0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız Önce e, Sabahın ilk dakikalarında Öğrenmiş olduğumuz Yeni Zelanda'daki Cami saldırısından dolayı Hayatını kaybeden insanlara rahmet dileyerek Başlayalım Güne e, acıyla başladık İnşallah Rabbim Bunun bir son olmasını Sağlar Gerçekten söyleyecek çok fazla bir şeyin olmadığı Yani masum ibadet için camiye gelmiş insanların vahşice katledilmiş olması yani insanın söyleyeceği her şeyi tüketiyor nasılsınız Mustafa Bey?
1: dediğiniz gibi üzücü bir durum Allah rahmet eylesin bunun altındaki şer varsa Rabbim hayra dönüştürsün inşallah diyelim
0: İnşallah. tabi bu haberden sonra ekonomi konuşmak ne kadar keyifliyse o kadar keyifli konuşalım yayınlanan datalarımız var. Yurt dışındaki gelişmeler var. Özellikle dün gece herkesin merakla beklemiş olduğu İngiltere'deki bu Avrupa Birliği'nden çıkış süreci, Brexit dedikleri sürecin parlamentoda bir onaylanması vardı. Orada enteresan şeyler oldu. Sizden ricam onu bir özetler misiniz? Ne oldu? Ne istendi? Erteleme nedir? Neyi ertelediler? Neyi reddettiler? Onu bir açıklar mısınız lütfen?
1: Şimdi bir anlaşma yapılmıştı ile ilgili, Avrupa Birliği'nden çıkışla ilgili. Bunun İngiliz parlamentosunda onayına sıra geldiğinde bir türlü Anlaşma sağlanamadı daha doğrusu milletvekilleri e, onaylamadılar e, defaatle bir takım şeyleri değiştirerek tekrar denediler Avrupa Birliği ile tekrar görüşmelerle bir takım rötuşlar yaptılar ama sonuç alamadılar en son gelinen noktada e, peki öyleyse anlaşmasız çıkış mı istiyorsunuz oyladılar onu da reddettiler e, dolayısıyla anlaşmasız çıkış istemiyorlar. Ama AB, Avrupa Birliği tarafından da e, özellikle Fransa tarafından tamam tekrar e, getirsiniz de işte Macron'un ifadesiyle 500 küsur sayfalık üzerinde konuşulup satır satır anlaşılan bir metin vardı. Bunun neresini nasıl değiştireceğiz noktasındalar. Dolayısıyla şu anda bir uzatma söz konusu uzatma yani Haziran'a kadar bir e, tekrar bir değerlendirme müzakere süreci bekliyorlar. Bunun önem arz eden tarafı kendileri açısından Mayıs ayı içerisinde Avrupa Parlamento seçimleri var. Onu aşmayı düşünüyor olabilirler. Ama her iki taraf açısından da bakıldığında böyle bir ayrılığın e, hazır olmadıkları her iki tarafta da endişe yarattığı bir gerçek. Dolayısıyla bu belki daha da uzayabilir. Hatta yeni bir şeye referanduma da gidebilir mi diye. Çünkü şu gelinen noktada artık olmaz olmaz ya. gibi bir yeni şey Yeni
0: referandum şeyi reddedildi. Dolayısıyla yani yeni referandumdan ziyade bundan sonraki süreçte anlaşmalı bir çıkış ya da öyle bir anlaşma ki... Aslında çıkış değil.
1: Zaman içinde tekrar onun gündeme gelebileceğini bile konuşuyorlar. Evet inşallah. de muhtemel çünkü evet. orada
0: Trump'ın da söylemiş olduğu bir şey var. Ben İngilizlere tembihte bulundum ama beni dinlemediler. Çıkmayın yani sizin orada kalmanız lazım. Tabi bu birileri tarafından Truvat'ı yorumu yapılıyor. Biz onun siyasi tarafından değil de ekonomik tarafına baktığımızda bizim açımızdan şöyle bir önemi var. Özellikle İngiltere daha önceden de bahsettik. Dış ticaret fazlası verdiğimiz nadir ülkelerden bir tanesi. Oranın bir an önce netleşmesi bizim açımızdan fevkalade önemli. Çünkü yapmış olduğumuz ticarette gümrük birliği anlaşması çerçevesinde yapıyoruz biz bunu. İkinci bir hadise e, İngiltere'nin Avrupa Birliği içerisindeki kendi ne kadar önemi yok desek dahi yeni dengelerin kurulması sebebiyle bazı şeylerin gecikmesi bizim gibi dış ticaret, özellikle ihracata endeksi olan bir yapının bazı pazarlarda daha net konumlanmasını engelleyen bir süreç olabilir. Mesela Almanya bizim bu anlamda en önemli pazarımız. Alman ekonomisinde muhtemel bir yavaşlama biraz dur bakalım ki bugünlerdeki işaret evet. orada da yavaşlamaya işaret ediyor. Dolayısıyla bunlar bizi e, olumsuz etkileyecek başlıklar. O açıdan izliyoruz. Yani bu izlemelerimiz bu anlamda devam edecektir. Başka Avrupa Birliği'nde aktaracağınız bir şey var mı? Sadece Japonya Merkez Bankası'nın faizleri arttırmadığını biliyoruz. Orada sakin bir piyasa var. Yani özellikle Çin-Amerika ticari anlaşması noktasında Nisan'a bırakıldı diye bir başlık vardı. Ee, sürekli böyle birbirini ezen haberler geliyor orada. En son e, fena gitmiyor. Anlaşma sürecinde ciddi adımlar atıldı, yürüyoruz gibi açıklamalar var. O bizi nasıl etkiler sorusunun cevabı. Ee, Şeyi mi diyorsunuz Hünsalli? Amerika ile, Amerika arasında ile Çin arasında mi?
1: şöyle e, yorumlar yapılıyor. E, Çin başkanının e, Trump'tan Trump'ta görüşmeyi e, uzatmaya çalıştığı erteledi. Ama her halükarda Amerika'nın da geldiğimiz noktada Çin olmadan yani Çin'deki kötüleşmenin kendisini olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü hesap ediyorlar. Ve anlaşmanın bir yolu olacağı zaten onun yarat, e, oluşturduğu bir İyimserlik sürüyor Bunu da şeye bağlıyorlar Yani bu Amerika'daki Gelecek yıl Kasım'da Sanıyorum 2020 Kasım'ında Seçimler var Seçimlere kadar bir anlaşma yapılacağı Ve onunla geleceği Ama anlaşma seçimden sonra Eğer Trump kalırsa Daha sert bir şekilde Çin'e yönelik Bir baskının Ortaya çıkacağı hesap ediliyor Tabi şu andaki Çin'in mevcut durumu ve oradaki yavaşlama tüm dünya ekonomilerini tehdit ediyor. Özellikle bunun içerisinde e, az önce konuştuğumuz, sizin ifade ettiğiniz Almanya'yı e, yoğun olarak etkileyen bir gelişme söz konusu. E, tabii e, dünyanın yeni e, bu karşılıklı ülkelerin birebir kendilerini korudukları e, genel e, yaklaşım yerine yani e, globalleşmiş bir dünya ticareti yerine karşılıklı ülkelerin birbiriyle e, anlaşmalar çerçevesinde öne çıkan ve korumacılığın ilk e, önem arz ettiği bir sürece giriyoruz. Bu da tüm ülkeleri ve özellikle bizi de doğal tabi olarak etkileyecektir.
0: Evet. O etkilemelerin tabi istatistik yansımalarını gördük biz geçen hafta burada ne vardı büyüme verileri açıklandı onun haricinde sanayi üretim verileri açıklandı bir de bugün itibariyle işsizlik verileri açıklandı onlar üzerine gidelim sonrasında da programlara daha önemli bir kısmında yani en yoğun konuşulan mevzu dip de dibe vardık mı burası dip mi en kötüsü burası mı dönüş başladı mı gibi şey onun tabi e, rakamsal anlamda ya da gidişat anlamında değil ama psikolojik anlamda hem bireysel psikoloji anlamda hem de işletmelerin psikolojisi anlamında geri dönüş nasıl sağlanır konusunda biraz e, kafa yormak biraz konuşmamız icap eder çünkü yani dibin neresi olduğu önemli değil dibe bugün varmış olabiliriz o dönüşü sağlayacak olan psikoloji yani ondan daha önemli. Dolayısıyla ona biraz e, kafa yormamız icap edecek görünüyor. E, büyüme rakamlarından bahseder misiniz? Büyüme rakamları 2018 yılı son itibariyle yakalamış olduğumuz rakam belli. Evet. Toplam yılın tamamında 2.6'lık bir büyüme rakamına ulaştık. Evet. Bu son çeyreğin e, eksi olduğu ve aşağı çektiği anlamına geliyor. Evet. Yorumlar mısınız? Nasıl oldu bu?
1: Ee, şimdi birinci çeyrek ve ikinci birinci çeyrek gayet iyi, ikinci çeyrekte e, artış e, oldu ama üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte e, azalmalar oldu. E, hepimizin yaşadığı süreç biliyorsunuz e, ve yıl sonu yıl bazında baktığımız zaman da 2.6'lık bir artış söz konusu. Tabii e, bu sektörler bazında da bakılabilir kişi başı hastalığımızda 45 bin seviyelerinde bir rakamla gerçekleşti yani ekonomideki soğuma neticesinde geldiğimiz bir nokta diye ifade edebiliriz
0: şimdi burada tabi şeylere bakmak lazım yani büyümemiz nereden olmuş diye baktığımızda yani bir kere çok net bir şekilde tarım sanayi inşaat hizmetler diye baktığımızda hizmetlerde büyümüşüz yani eğer sektörel anlamda baktığımızda inşaatta küçülmüşüz yaklaşık 1.9 gibi bir küçülmemiz var sanayi 1.1 gibi büyüme görünüyor bütün yıl boyunca baktığımızda tarımda da 1.3'lük büyüme var kişi başına e, gelir, milli gelir e, 10.000 doların altına indik evet. 9.632 dolara geriledik dolayısıyla bu bizi yani iki haneli 10.000 rakamlardan tekrar şey getirdi bunun e, acilen gündem maddelerinden bir tanesi tekrar onun satın alma paritesine baktığımızda Dövizlik. o daha, daha yukarılarda, 24 evet. bin 25 bin dolarlar seviyesinde yani burada şeye yansımamış yani refah seviyesi anlamında ancak 24 bin dolarlık bir refah seviyesinin sağlayacağı imkanlarla yaşıyoruz ama rakamlarla böldüğümüz zaman şu an 9.632 dolar gösteriyor. Onun haricinde yani büyüme nereden kaynaklanmış diye baktığımızda hane halkı kamu harcamaları ve sabit sermaye oluşumuna baktığımızda Kam harcamaları burada ciddi bir %3.6'lık bir yer alıyor. Dolayısıyla kamunun vermiş olduğu, sağlamış olduğu büyüme desteğiyle onun yapmış olduğu harcamalarda ekonomideki büyümenin sağlandığı görülüyor.
1: Hane altında da %8.9'luk bir azalma var özellikle. 4. çeyrekler kamu bu.
0: Ama toplama baktığımızda evet. 1.1'lik bir artış evet. var. Yani Tabii Türkiye gibi dinamik bir yapıda yılda milyonluk sayılarla nüfusun arttığı İstihdamla alakalı, birazdan konuşacağız onu da. İstihdamla alakalı ihtiyacın olduğu bir yerde %1'lik, 2'lik, 3'lük artışlar karşılanmıyor. karşılamıyor, beklentiyi karşılamıyor. Evet. Çünkü yani nüfusun gençliği ortalama 29 yaşında olan, 28-29 yaşında olan bir toplumun beklentileri çok daha fazla ihtiyaçları çok daha fazla. Yani Almanya'da 2.6 büyüyor ama Almanya'nın 2.6'sı da bizim 2.6'mız aynı şey değil. Dolayısıyla oradaki işte bizimki ne
1: olmalı? Ders 5,
0: 4 olabilir. minimum 4'ler seviyesinde olmalı ki 4
1: mevcutu muhafaza.
0: Mevcudu muhafaza evet. üzere minimum 4 diyorum zaten o yüzden. Dolayısıyla eğer onu sağlayacak şeyler işte en altta işletmelerden başlıyor. Biz bugün biraz işletmeleri, işletmenin içerisindeki insanların psikolojisiyle alakalı o tarafa e, ağırlık verelim ki çünkü o e, psikoloji bizi döndürecek. Başka bir şey döndürmeyecek. Buraya baktığımızda e, evet yani hane halkı harcamaları, kamu harcamaları sabit sermaye oluşum açısından baktığımızda zaten sabit sermayede de eksideyiz. Evet. Yani yılın tamamında 1.7'lik bir azalma var. Buradan baktığımızda yani 2018 yılına biz e, kamu harcamaları ile büyümemizi ağırlıklı olarak taşımışız. İçeri dışarı baktığımızda da orada turizm ve e, ihracat tarafı kendini bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla biz büyümemizde bu sen içinde önemli olan iki kalem. ihracat ve e, turizm konusunu yine yeniden tekrar gözden geçirmemiz lazım. Oralardaki aksaklıklara kayıplara müsaade etmememiz icap eder diye Düşünüyorum. Ilaveiniz var mı?
1: Ünsal ve burada diğer iki istatistik sanayi üretim ve istihdamı da konuşup bu işletmeler üzerindeki konuşmayı hepsini kapsayacak şekilde Öyle yapsak yapalım. daha iyi olur, olur mu? Yapalım.
0: Siz şey sanayi üretim ile alakalı istatistikler var mı? Hem sanayi
1: üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde bir azalma var. Ee, ancak bir önceki aya göre kıyasladığımızda da e, onun da bir, bir artış olduğunu oldu. düşünüyoruz. Yüzde birlik bir e, artış var. E, yani e, Ağustos'tan itibaren aralığa kadar bir düşüş. E, bir önceki ay itibariyle de yüzde birlik bir artış. Bu bir kıpırdamayı e, ifade ediyor diye belki.
0: Zaten bakarak bakarak yani evet. dip burası mı? Buradan dönüyor muyuz şeklindeki yorumlarının sebebi bu gelen datalar. Yani baktığımız evet yani düşüş aşağı doğru düşüşte bir durulma var. Yani artık sanayi üretiminde insanlar yani sürekli azaltarak gelen yapı Geçtiğimiz ayla karşılaştırdığımızda bir dönüş var ki biz bunu zaten yani kendimizde biz at içinde bulunduğumuz şeylerden çok net görüyoruz. Ocak ayda kötü geçti. Şubat ayından itibaren bir kıpırdanma, bir böyle bir hareketlemenin olduğunu her tarafta gördük insanlar. Yani artık yeter noktasına geldi. Artık bir şeyler yapalım çünkü o kurun vermiş olduğu psikolojik bozulmalar, oradan kaynaklanan olumsuz etkiler, özellikle Kasım ve Aralık'ta kendini çok gösterdi. Zaten Kasım ve Aralık'takilere baktığımızda ağırlıklı olarak onlar daha önceden almış olan siparişlerdi. Ocak ayı bir e, en azından gözden geçirme süreci oldu. Şubat'ta yeniden insanlar tekrar üretme noktasında bir e, isteğe ve arzuya kavuştu. Burada tabii e, her zaman olduğu gibi piyasanın likitte ihtiyacı, finansman desteği, bankaların bu konudaki isteği, arzusu onların da bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Çünkü geri dönüşte onun çok ciddi etkisinin olduğunu görüyoruz. Yani bankalarda özellikle son dönemde bir seçimi beklemek gibi bir ruh hale peydah oldu tekrar. Dolayısıyla yani daha önce de söyledik her geçen gün aleyhe işleyen bir mekanizma.
1: Gelmeyecek o günler. Geri
0: gelmeyecek yani baktığınızda bugün yapmayıp da seçim sonrasına bıraktığınız ne var ki ya da neyi tamam belirsizlikte insanlar kendilerine e, emin görmek istiyorlar onun yansımasını işte şeyde görüyoruz yabancı para üzerindeki mevduatlarda görüyoruz 171 milyar dolara ulaştı oradaki rakam yani bu haftada geçtiğimiz haftada 800 küsur milyon dolarlık evet. bir ilave tekrar insanlar döviz alma e, eğilimine giriyorlar hane halkında. Yani bunu yabancı yatırımcılar satışta ama yerliler döviz alıyor. Dolayısıyla buraya baktığımızda yansıması sanayi üretiminden hareket ediyoruz. Evet, e, aralıktan ocağa bir kıpırdanma var. Ama asıl pe, e, Şubat'ta bence bu kıpırdanma.
1: Peki, ilk çeyrek olarak e, tahminde bulunacak olursak ocaktaki e, şeyi telafi edecek bir noktaya... Ee, geliriz inşallah diye düşünüyorum
0: yani şimdi tabi bunun e, bazı şeyler için erken, az önce dediğim gibi yani finans sektörünün ve bütün e, oyuncuların aynı şekilde olaya dönüyor olması lazım şu an e, bir e, travmanın hasarın tespiti onun nereden telafi edileceğiyle alakalı bir süreçteyiz yani e, ilk çeyrekte o olur mu yani gönlümüzden geçen olsun. Ama baktığımızda yani ilk çeyrek e, kesin dönüşün olduğu bir şey gibi en azından şu ana kadar şeyde görünmüyor. Fakat işaretleri var, kuvvetli işaretleri var. O kuvvetli işaretlere tutunmak lazım.
1: Bir de geçen e, ayki şeyde yüksek teknolojide büyük bir artış vardı bu dönem. E, sıfır görünüyor. E, bu sanıyorum sipariş usulü çalışan firmalardan kaynaklanan belki de savunma sanayi kaynaklı e, bir gelişme olabilir.
0: Yani hepsi mümkün. En azından biz yine kendi ilgili olduğumuz sektörlerde izlediğimiz firmalarda şunu görüyoruz. Gerçekten e, yani Kasım Aralık'ta yeni siparişler insanların dur bakalım ne olacak şeklinde durdukları bir dönem. Yani fiyatları belirleyemiyorsunuz. Siz şimdi fiyat vereceksiniz ama içeride o ürünleri kaça mal edeceğiniz konusunda kafanız net değilken onunla alakalı yeni iş almak ister misiniz? O soruyu işte yaşadık. Bizzat evet. yaşadık e, hadisede. Bazı e, işlerin kaçması göz göre göre oldu. Yani gözümüzün önünde işler kaçtı. Maalesef. Yani neden dolayı oldu? Bir piyasa birbirine güvenmediği için insanlar e, birbirine mal vermekte. Daha önceden yani 20 yıl 30 yıla varan e, ticari ilişkide acaba diyerek sadece kişilerin ya da işletmelerin kendilerini düşündüğü bir dönem yaşandı. Dolayısıyla orada tekrar bir canlanma, tekrar bir kıpırdanma var. O kıpırdanmanın net kıpırdanmaya, net dönüşe gelmesi lazım. Yani kağıt üzerinde teorik olarak baktığımızda peş peşe gelen küçülmelerden dolayı acaba ekonomi durgunluğa girdi mi, giriyor mu tartışmalarda tabii otomatik olarak kağıt üzerinde. Evet. Onu tekrar döndürecek olan da yine bu gayretler olacak. Bugün fazla mı kullandım ben bu geri dönüş tarafını?
1: Ee, Öyle gözük Geri döndük herhalde. Geri dönüş <gülüyor> tarafını
0: kullandık. İnşallah bu geri dönüşün yani toparlanmanın bir başlangıcı olur. Son olarak da isterseniz işsizlikle alakalı verileri Çünkü sanayi üretimi, büyüme zaten yani göstere göstere gelen bir şeydi. İstihdamla alakalı bir durum. Buradaki en dramatik düşüş tabii bizim daha önceki lokomotif sektörlerimizden olan inşaatın görüntüsü.
1: Ee, işsizlik oranı yüzde ...13.5 olarak açıklandı... ...Aralık itibariyle... ...tabii bu yılı ifade ediyor aynı zamanda... Ee, ...öyle bakmamız... ...lazım... Ee, ...istihdam oranı 45.4 oldu... ...burada dikkat çekici... E, ...şeylerden bir tanesi... ...gençlere baktığımız zaman... ...24.5... Ee, ...yine... E, ...ne eğitim ne istihdam... ...da olanların... ...oranına baktığımız zaman... ...yüzde 24.9... Ee, ...yine... E, ...kayıt dışı çalışan... ...33,4 gibi... E, ...oranları görüyoruz... ...tabii bir bütünlük içerisinde... ...baktığımız zaman bu oran... E, ...normalde biraz daha aşağıda... ...tahmin ediliyordu... ...13-12,7-8 seviyelerinde... Bu beklentileri aşan bir oran oldu. Ee, tabii bu bakıldığında aşağı yukarı 2018 e, yılına bakıldığında e, 1 milyon civarında bir işsiz sayısında artışa tekabül ediyor. Hı. Normalde daha önceki e, dönemlerde genelde işsizlikteki artış istihdama katılan e, yeni istihdama katılanların e, iş temin edememesinden kaynaklı bir artış idi. Ama bu 2018'e biraz onların yanı sıra bir de 600 küsür bin civarında iş kaybı olarak yansıttığını görüyoruz. Tabii sektörel
0: anlamda burada 400 bin yani küsuratları söylemiyoruz. Yaklaşık 400 bin inşaat sektöründen geliyor. Yani mevsim etkilerinden arındırdığımızda, çok büyük bir rakam, inşaat sektöründe çok ciddi de. şey var. O da yani sektörün e, bu anlamdaki mevcut görünüşünü, özellikle yani üst yapı diyebileceğimiz, konut diyebileceğimiz insanların kullanımı için yapılan e, inşaatlardaki, özellikle satış sürecini, satış sürecini destekleyecek olan finansman sürecinin henüz daha oradaki iş daha kabartmadığı için yaşanan bir halse şu an zaten görüyoruz birçok inşaat yani çok yavaş ilerliyor yani sadece bayrağı dik tutmak için yapılan şeyler var görüntüler var e, haklı insanlar çünkü bir taraftan satış yapamayınca bir taraftan maliyeti arttırmanın
1: kaynakta, bulamayınca.
0: kaynakta bulunamayınca maliyeti arttırmanın bir anlamı yok burada tabi işte insanların birbirlerine anlayış göstermeleri icap ediyor. O anlayış sınırı da yani gördüğü etki, tepki yani belirsizliğin ortadan kalkması onu da bir ölçüde e, ortadan kaldıracaktır. Ama şu an henüz daha belirsizliğe net kalktığı ifadesini kullanmak için daha belirgin sinyaller ihtiyacınız var. En azından e, lokomotif sektörü olan, sektörlerden bir tanesi olan inşaatın bu anlamda yeniden istihdama dönecek adımlar atıyor olması lazım. O ne zaman olur? O da ancak bankacılık sektörünün uygun finansmanla insanların evet buradan bu finansman oranlarıyla ev alınır, ee, dedirtebildiği noktada olur. Onun için de biraz herhalde bekleyeceğiz gözüküyor. Başka istihdamla alakalı söylemek ee, istediğiniz e, şey var mı? E, şey genç işsizlerle alakalı orada çok ciddi bir e, evet. şey var. %24'ün üzerinde. çıktı.
1: Sanayi konuştuk. Sanayide de 90 küsur bin civarında azalma var. Evet ee, yani o da e, bizim mesela da.
0: olmamamız gereken yerlerden bir tanesi. Madem ihracat, madem üretim diyoruz. Sanayi tarafında istihdam tarafında yani e, görmeyi arzulamadığımız bir görüntü var burada. Orada da oradaki en temel şey yani sanayide az olmasının sebeplerinden bir tanesi özellikle nitelikli elemanı kimse kaybetmek istemiyor. Evet. Dolayısıyla nitelikli elemanı kaybetme istememesinden dolayı belki işlerin performansına göre baktığımızda daha fazla olabilecekken ama oradaki geri dönüşü, o yetenek açığını e, telafi edememe ihtimaline bakarak. E, işletmeler oradaki e, ne derler işten çıkarmaları sineye çekiyorlar. Nitelikli elemanlar ellerinde tutmak için. E, inşallah dediğim gibi burada yani başta ihracat olmak üzere iş piyasadaki hareketlenme ile tekrar sanayi üretiminde bir canlanma başlarsa değil azalma artıdaki e, yansımalarını inşallah görürüz. Dediğim gibi burada en belirgin şey 24.9 olan genç işsizlik e, oranı yani buradaki e, pardon 24.5 e, ona bir bakmamız lazım
1: yani 4 gençten biri. 4 gençten bir tanesi e,
0: evet. buradaki e, ne eğitimde ne istihdam olan rakam 24.9 dolayısıyla orada bir de şey var o yani da, bir potansiyel e, anlamda evet, belki
1: sosyolojik olarak da bakmak lazım evet. bu alana
0: istihdamla alakalı ilave söyleyecek bir şeyiniz yok ise şayet e, burada yani az önce not olarak aldığım bir şey var özellikle Çin-Amerikan ticari ilişkilerinde bugün görmüş olduğum bir haber doğruluk derecesini tabi bilemeyiz bazı şeyler böyle magazinsel ya da küçük bir şeyden etikleniyor. Amerika Türkiye'yi üretim üstü olarak düşünüyor gibi bir e, haber gördüm sabahleyin. Ya tabi bu insanın yüzünü e, tebessümü getiren bir haber. Evet. Yani e, düşünsenize Amerika'daki herhangi bir tane markanın işte şu, e, telefonlardan bir tanesinin bütün üretimin Türkiye'de yapıldı. Herhalde belli sektörlerin yürüyüşü değişir. Evet. Dolayısıyla Çin'i Çin yapan en önemli unsurlardan bir tanesi bu.
1: Ama bunun düşünülüyor olması Türkiye'nin böyle bir kapasitesini vurguluyor değil mi?
0: Yani evet Türkiye'nin bu anlamda kapasitesi noktasında bunu her zaman tartışıyoruz. Yani belli sektörlerde Türkiye gerçekten yetişmiş insan noktasında çok önemli bir seviyeye ulaştı. Yani bu yetişmiş insan eskiden bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi dil problemiydi. Yani tarihin hiçbir döneminde elhamdülillah sömürge olmadığımız için herhangi bir dili böyle... İlçokul seviyesinde hatta sokak seviyesine kadar yaşamamışız.
1: İhtiyaç veya mecburiyet duymamışız.
0: elhamdülillah. Ama onun e, olumsuz yansıması neydi? Dünyaya entegrasyon noktasında yani e, el kol hareketlerimiz ve tarzancayla yapmış olduğumuz şey özellikle ticaret, turizm ama onun ötesinde özellikle yüksek teknolojiye bağlantılı olarak bu yazılım e, işte bilgi teknolojilerin tarafındaki gelişme orada özellikle üniversitelerimizin o bölümlerinden mezun olan insanların yani böyle bir handikapın olmadığını çok net görüyoruz tam tersine yani zaten bir kapasite bir potansiyel var onu dilin getirmiş olduğu olumsuzluğu da ortadan kaldırdığında e şu an zaten bakıyoruz dünyada finans sektöründe olsun yazılım sanayinde olsun bilgi teknolojilerinin diğer alt e, kırılımlarında olsun çok sayıda bu topraklardan insanların üst seviyeleri zorladığını görüyoruz ki ara kademelerde de çok sayıda insan var.
1: Ee, Ünsal Bey burada e, işsizlik konusundan da hareketli üniversitelerde söylediniz. Üniversitelerde geçen yıl e, boş kalan kontenjanlar oldu yani puanı yettiği halde doldurulamamış kontenjanlar. Bu arada nitelikli iş gücü ihtiyacı işte e, ne bileyim e, Ülkemizin insanımızın bir dinamik şeyini de düşünürsek şu andaki işsiz sayımızı da gençleri özellikle düşünürsek hızlıca bu işsiz olan evde oturan gençlerimizi ve işsiz insanlarımızı yeni niteliklere kavuşturmak için neler yapılabilir bunu ben bir fırsat olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra tabii devletin yaptığı bir takım çalışmalar da var. Belli mesleklerin sertifikasyona bağlanması yani o mesleği icra edecek kişilerin bir sınavla veya aldıkları bir eğitimle gerçekten o işi yapmaya yetkin olduklarını kanıtlamasına yönelik bir takım hem teşvikleri var hem politika var bu dönem daha bir farklı bir şekilde değerlendirilebilir mi? Hatta bunu firmaları konuşurken belki firma özelinde de bakılabilir diye düşünüyorum. Bu konuda biraz burada, daha tartışalım mı?
0: Evet konuşmakta fayda var. Şöyle bir hadise özellikle yani hani e, bunu bir programda da zikretmiştik e, şeyde vakıfta öğrencilerle yapmış olduğumuz ya da yani iş dünyasındaki insanlarla yapmış olduğumuz derslerde ya da sohbetlerde fazlasıyla belirttiğimiz bir başlık var. Yani Drucker'dan esinlenerek söylemiş şey, şey meşhur işte yönetim gurusu Drucker'ın bir sözü var. Eskiden insanlar ömürleri boyunca en fazla 3 farklı işte çalışacak yeteneğe ihtiyaç duyarlar. Günümüzde bu minimum 6 ya da 7 tane farklı işi yapabilecek yeteneği edinme anlamına geliyor. Buradan şöyle bir anlam çıkmasın. Yani bizde işte bir taraftan insanlara yavaşlayın, hayatı yavaşlatın. Gerçi radyoda program yapan Prof. Dr. Kemal Sayar'ın ilgi alanına giriyoruz. Yavaşlama konusu onun uzmanlık alanı. Hayatın yavaşlatılması noktasında olaylara daha sakin kalınması noktasında bir taraf var. Ama öbür taraftan da yeteneklerimizi, donanımlarımızı bir şekilde farklı işleri yapacak şekilde geliştirmeye ihtiyacımız var. Nasıl? Nasıl sorusu. Şimdi bir işi yaparken sadece o iş midir bizim uğraşmamız gereken yoksa o işle bağlantılı olabilecek başka şeyler mi? Mesela siz işte mühendislik eğitimi aldınız ya da finans eğitimi aldınız. Şimdi işinizi icra ederken onun bir bilgelik noktasında orada edindiğiniz bilgileri bir başkasına aktarılması noktasında eğitimci kimliğiniz ne durumda? İlham verici kimliğiniz ne durumda? Bunları o ilişkileri kurup geliştirecek ya da olayın bütün fotoğrafa bakıp tamamını görecek nerelerde eksik ne var ve o eksikleri nasıl gideririm sorusunun karşılığında edinilecek yetenekler ve bunlar ne durumda. Bunlara baktığımızda aslında her birimiz çok farklı.
1: yüklediniz.
0: Kendimize yükledik. Başkasına yüklemiyoruz biz burada. Burada kişilerin kendilerine sorumluluk yüklüyorsunuz. Çünkü bir işi şey yaparken özellikle yani e, uzun yıllar bir yerde çalışıp ondan sonra işsiz kalan insanlarda gördüğümüz travmaları yani o esnadayken sanki hayatın hiçbir döneminde o işin başına bir şey gelmeyecek kendi başına bir şey gelmeyecek yani düz bir çizgide yürümüş ama hayat düz bir çizgi değil biliyorsunuz yani hayatta çok farklı böyle sürekli oynamaların, zikzakların olduğu, sizin kontrolünüzün dışındaki gelişmelerin olduğu yani şu an dünyada yani e, hep e, gaz yağı lambası şişesi üreten işte örnek verilir. Yani o tabii tarihi bir örnek. Yani hatta geçenlerde bir nostalji yapmış. İşte bir gaz yağı lambası şeyi göndermiş. Bunun altında hiç ders çalıştınız mı? Yok çalışmadık. Yani biz çalıştık da gençler aslında onun gençler, için bir anlam ifade etmez. Bu ne ya. diye
1: sorabilirler.
0: Bu ne diye sordular zaten birkaç tersi ben gösterdim. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi Orayı göstererek yani bir şeylerin her gün hayatta aslında bir şeyler yok oluyor yani bakıyorsunuz koca teknoloji şirketleri işte telekomünikasyon şirketleri bir ürün geliştiriyorlar inanılmaz reklamını yapıyorlar 3 gün, gün sonra o kaybolup gidiyor ne oldu o kadar yatırım nereye gitti o neyi yanlış yaptık neresi atlanlı konusunda sorular sorulmuyor. O işlerle, ya yani soruluyorsa da bir anlamı yok. O işlerle uğraşan insanlar bir anda işsiz kalabilir. Dolayısıyla burada yapmamız gereken işimizi bir hakkın yapmak ama onun tamamlayıcı unsurları olan taraflarda da yeteneklerimizi geliştirecek bir bakış açısı kazanmaya ihtiyacımız var. Hepimizin var buna. Yani dün iyi yapmış olduğumuz bir şey aynı şekilde iyi gitmeyebilir. Çünkü dışsal faktörler onun bütün varoluş gerekçesini ortadan kaldırabilir. Yani işin kader tarafında nasip tarafına girmiyorum ama yeteneğin geliştirmesi sebeplerin işlenmesi anlamında baktığımızda bizim bunları işleyecek bir e, gayrete çabaya girmemiz icap eder. Dolayısıyla cümlemi tamamlayayım sonra size vereceğim. yani Draker'ın o sözünden hareketle ömrümüz Allah bilir kaç sene ömrümüz oldu ama farklı işler yapacak donanımlarımız bizde varsa fırsatlar gelir bize. Şimdi bu yani temas halinde olduğumuz gençlerle de onu yaşıyoruz. Yani baktığımız onlara sürekli söylediğimiz donanımınız arttı. Donanımınız varsa muhakkak size fırsat gelecektir. Şimdi yabancı dil yok. Teknoloji yok. E sadece üniversite diploması var. O da ittire kaktırıyor. Yani herhangi bir konuya yoğunlaşmamış. E şimdi burada bir fırsat gelmiyor. KPSS'ye giriyor. Oradan puan alamıyor. Özel sektöre gidiyor. Bir mülakatta nasıl davranacağına dair şey yok. Yani bir
1: kendini yetenek geliştirmemiş. Kendini var. ifade
0: edememiş. Kendini tanıyamamış ve tanıtamıyor. E dolayısıyla bu üzerine bağıra bağıra geliyor en azından öğrencilik zamanında bunun telafi edilmesi ya da son zamanlarda belediyelerin ortaya koymuş oldukları bu işte meslek edinme, şeyler var mesela onlar çok anlamlı çok değerli ben onları mesela var olma gereksinleri, uygulamaları nasıldır o konu bizzat yaşamadığımızda ama uygulamaların da iyi olduğunu en azından bazı örneklerinde görüyoruz. İnsanların buralarda beceri geliştiriyor olması. Oralardaki becerilerini yani sadece ticaretle alakalı değil ama kendilerini iyi hissedecek alanlara yansıtıyor olması beklenir. Mi ben size de başladım.
1: zaten bunu soracaktım. Buradan biraz da detaylandıracak olursak yani empati noktasından hareket ederek bir kardeşimiz işsiz, işini kaybetmiş veya yeni işe girecek. Siz daha çok yeni işe girecek kardeşlerimize e, anlattınız. İşini kaybetmiş bir kardeşimizin şu anda evde boş oturuyorsa veya zamanını kahvede geçiriyor da olabilir. Dolayısıyla onlar ne yapmalı? Sorusunun cevabını arayabilmek. E, tabii mes meslekler içerisinde de bazı meslekler var ki bir e, anlam ifade ediyor ama bunun içerisinde de ne bileyim bir sadece bir makinen operatörlüğü veya işte ne bileyim bir e, hizmet sektöründe bir güvenlik görevlisi olarak çalışmış. Bu insanların kendilerini geliştirmede e, kendi adlarına kendi başlarına yapacakları neler var belki onları üzerinde düşünüp bir şey yol gösterici bir rol oynayabilir mi bir takım e, bu tabi her şeyi devletten de beklememek lazım e, sosyal e, sorumluluk e, taşıyan organizasyonlar vakıflar yine belediyeler belediyeler de devlet diye e, şey yapabiliriz peki bir de bu özellikle belli bir yaşa gelmiş emekli olmuş ama e, hala o tecrübeye sahip insanların bunu gençlere ve özellikle bu iş noktasında sıkıntı yaşayan insanlara nasıl anlatır nasıl paylaşım olabilir bu hem o insanlara da ciddi bir motivasyon sağlayacağını düşünüyorum bu konuda e, siz ne ilave edersiniz
0: şimdi ilave edeceğim şu yani bizim de uğraştığımız bir alan olması sebebiyle oradaki yansımalarını görüyoruz Türkiye'de e, en yoğun olan şeylerden bir tanesi ister mesleğe ister memlekete dayalı çok sayıda sivil toplum kuruluşu var. Dernekler, vakıflar farklı oluşumlar var. Şimdi bunlara baktığımızda yani onların bir araya gelişinde önce insanların birbirleriyle ilinti kurması hadisesi var. Ama benim acizane tavsiyem bunun yansımalarını biz olumlu yansımalarını gördüğümüz için ister genç insanlar olsun yani henüz iş hayatına girmemiş ister iş hayatında değişik sebeplerle çalışıyor ama işini kaybetme riski taşıyan insanlar olsun farklı insanları dikkate alarak yani bu hemşeri derneklerinin hemşeri vakıflarının ya da işte hangi sosyokültürel şeye dayanıyorsa varlık gerekçesi neyse buraların insanların sadece yani bugünüyle değil sadece işte oradan bir kaynak elde edelim öğrencilere burs verelim değil mevcut insanların da yeteneklerini geliştirecekleri, en azından kişilerin kendi yeteneklerini bilecekleri, tanıyacakları uygulamalara geçme zorunluluğu var. Yani bizim temelde yaşadığımız hadiselerden bir tanesi ne? Yani siz de görüyorsunuz bunu insanımız kendi yeteneğini, çünkü eğitim sistemine bağlı değil, kendi yeteneğini bilmiyor. Kendi yeteneğini üzerinde çok fazla kafa yormamış. Dolayısıyla nereye doğru gelişeceği sorusunun da cevabı yok. Dolayısıyla bizim, yani benim aklıma gelen en pratik, en maliyetsiz çözüm, yani bu derneklerimiz, vakıflarımız, adı ne olursa olsun, bunların içerisinde insanların kendilerini daha iyi tanıyacakları, kendilerini daha iyi ifade edecekleri ve buradan yürüyecekleri noktaları sağlayacak çalışmalara bizim acilen yönelmemiz icap eder. Yani bu bir anlamda ülkenin geleceğini de bir şekilde imar etme, inşa etme süreci olacaktır diye düşünüyorum. Herhalde siz işaret ediyorsunuz. Araya geldik. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar programımıza devam edeceğiz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri ekonomi gündemi programıyla devam ediyoruz. Az önce kaldığımız nokta yeteneklerimizi nasıl arttırırız? Bunun ötesinde en başından itibaren söylediğimiz biz eğer bir süreç yaşadık yani eğer değil süreç yaşadık bu süreçte hasarlarımız var. Yani geri dönüşü sağlamamız gerekir buradaki en önemli şeylerden bir tanesi bir metaforla anlatmaya çalışayım hani bazı böyle maçlar olur bilmiyorum sizin spora merakınız nasıl ee, yani 3 büyükler, büyüklerden Konya'yı tuttuğunuzu evet. biliyorum 3 yani. büyüklerden Konya'nın mesela geri dönüşünü sağladığı bir maç hatırlıyor musunuz yani 3-0'dan 4-3 e, kazandı 5-3 kazandı bir maç hatırlıyor her musunuz her
1: takımın var böyle takım var.
0: işte oradaki hikaye şu o geri dönüş nasıl sağlanıyor ya da e, bu işletmelerde e, oluyor ya da insanların bireysel hayatlarında oluyor. Yani bir şeyler ters giderken giderken giderken birden bir farkındalık, bir nasip, bir aydınlanma, bir nur neyse adına ne diyecekseniz bir dönüş anı oluyor. Tabii ki buradaki inanç sistemine bağlı olarak onun nasip unsurunu her zaman e, rezerv olarak tutarak bu geri dönüşler nasıl oluyor? Bunu bir psikolojik analizini yapar mısınız? Geçen
1: hafta kapanırken söylediğiniz psikolojik e, sermayemizden hareket ederek izah edebiliriz. Tabi firma e, örneğine geldiğimiz zaman da yani e, hayat sürüyor, günler geçiyor. Dolayısıyla ne üretiyorsak, ne, ne yapıyorsak tekrar harekete geçmenin bir yolunu bulabilmemiz lazım. Ve e, bulunuyor da neticede e, şey olarak... Hangi koldaysınız, ne yapacaksınız? Bu notlarımına bakarken bir şey dikkatimi çekti. Onu da vurgulamakta yarar var, özellikle istihdamla ilgili. Şimdi. Dünyaya baktığımız zaman belli meslekler birçok ülkede yapmak mümkün. Havacılık, denizcilik bunlardan bir tanesi. Şimdi e, bir yakınımın, denizci bir yakınımın ifadesinden öğrendim. Şöyle bir gelişme yaşanmış. Bizim denizcilerimiz e, dünya şeyinde, gemiciler özellikle popüler hale gelmişler. Beynelminel şirketler gemilerinde sadece Türk personel çalıştıracak bir organizasyona gitmişler. Sebebi ne onun? Sebebi şu işine daha bağlı, daha yetkin ve daha güvenilir olmaları. Yani tüm kadroyu daha önceden işte her milletten bir gemide insanlar olurken bunu aşçısından çarşısına kadar kaptanına kadar hepsinin Türk olduğu bir şeye e, gelmiş ve bu şeyi de gerçekleştirebilmek için e, Türkiye'de ofisler açmaya başlamışlar. Yani Türkiye'de sadece açılan ofis istihdam ofisi Türkiye'deki denizcileri bulup bir e, şeyi bazı gemilere yani sayı gittikçe 3, 5, 10 gemi şeklinde tamamen e, Türk denizcilerin çalıştı. Doğal olarak da bu e, denizcilik sektöründe Türkleri hakim kılacak bir noktaya gidiyor. Hele istihdam noktasındaki sıkıntıları yaşadığımızı düşünürsek bu konuda Endonezya'nın yoğun olarak e, devlet politikası olarak bunu seçtiğini biliyoruz. Buna benzer yollar e, açılabilir Yine havacılıkta da fırsatlar var.
0: Evet havacılıkla alakalı özellikle Türk Hava Yolları'nın bu anlamdaki lider bayrak taşıyıcı firma olması sebebiyle yapmış olduğu şeyler var. Mesela oradaki arkadaşlarla sohbet ettiğimizde gördüğümüz en temel şey ne var? Eğitime çok ciddi yatırımlar yapıyorlar yatırım yapıldığında dünyanın her tarafında iş yapabilecek insanlar var. Dolayısıyla bizim bu bayrak taşıcı firmalara dört elle yapışıyor olmamız cevabıdır. Yani olay sadece Türk Hava Yolları'nın bir firma olarak Türkiye'den bir yerlere uçması değil. Türkiye'nin geleceğinde dünyanın dört bir tarafında çalışacak olan insanları yetiştirecek. Onları dünyaya ...bir anlamda ihraç edecek. Yani ihracat sadece mallı olmuyor.
1: Meslek eğitimiyle bu üniversiteleri birleştirip... ...yani şirketlerle bir hareket ettirilebilir mi orada?
0: İşte burada bir türlü o koordinasyona giremedik. Yani burada gerçekten çok ihtiyacımız var. Bunu yapabilecek de iyi firmalarımız var. Yani son dönemde telekomünikasyonda iyi firmalarımız çıktı ortaya. Bankacılık sektörü, bizim geldiğimiz sektöre baktığımızda. Fakat burada bir strateji. Yani nasıl Brezilya dünyanın dört bir tarafına futbolcu ihraç ediyorsa... Bunu bir endüstri olarak değerlendirip dünyanın dört bir tarafından bu anlamda ki yani futbola ilgi duymayan hangi toplum var dünyaya baktığınızda en bakıyorsunuz Sibirya'da da Brezilya'da topçu var. Sudarabistan'da da var. Çin'de de var. Dolayısıyla yani topçu etmeyelim belki ama daha nitelikli insanları, işte Türk Hava Yolları'ndan esinlenerek dünyanın havacılığına farklı sektörlerde, farklı alt sektörlerde... İşin teknik
1: tarafı da dahil. Teknik tabii.
0: tarafını bilen insanları yetiştirelim ve bunları ihraç edelim. Telekomünikasyon hakeza öyle. Finans sektörü hakeza öyle. Gerçekten şu anki baktığımızda eğitimle alakalı olarak yakalamış olduğumuz çizgili ve firmalarımızın bu anlamda buralara yapmış olduğu yatırımlarla alakalı ciddi fırsatlar var. Sadece koordinasyona ihtiyacımız var. O koordinasyon önce kendi ihtiyacımızı karşılayacak. Sonra insanımızı daha nitelikli yerlere. Yani düşünsenize dünyanın en büyük e, teknoloji firmasının başında bu ülkeden bir insanın olduğu. Herhalde boş durmayacaktır. Yani o insan yani oradaki imkanları, oradaki kanalları, olabilecek fırsatları buraya doğru, buradaki nitelikli, yetenekli insanlara doğru e, çevirmek için zihninin bir köşesinde bulacaktır. Netice böyle toprak bir çekiyor yani. Kan çeker orada. Dolayısıyla bunları önemsememiz icap eder. Ve başarılı insanların başarısını takdir etmemiz etmek, takdir etmemiz icap eder. Yani buradaki en önemli şey yani bizim mesela her sene üniversitelerde onun yapılıyor olması lazım. Belli böyle popüler üniversiteler yapıyor olabilir ama dünyanın muhtelif yerlerinde başarılı olmuş. İster bizim okullarımız okusun ister okumasın ama bu topraklardan olan insanları rol model anlamında parlatacağımız bir mekanizmaya da ihtiyacımız var ki insanlara bir heyecan bir heves gelsin. Geçen hafta bırakmış olduğumuz yerden bu e, geri dönüş nasıl olur noktasında sizin isim olarak söylemiş olduğunuz o psikolojik sermayenin tekrar bir hatırlatalım. Oradan özellikle bir başlığa çok ihtiyacımız var. E, neydi psikolojik sermaye? Zor zamanlarda bizim ayakta kalmamızı sağlayan Yeteneklerimiz, kaynaklarımız diye. O kaynakları yani bu sınıflama bize aitti. olsun psikologlar bu anlamda iyi çalışmışlar. Biz de onların yazdıkları, ettikleri ve uygulamalarından girdiğini şu görüyoruz. Umut var, etkinlik verimlilik var, esneklik ve iyimserlik var.
1: Esneklik mi diyeceksiniz?
0: Esneklik diyeceğim çünkü geçen hafta biz burada hangisinde izlediğimizde yani bizim özellikle insanımızın kıvrak oluşundan dolayı esnek anlamında yani değişen şartlara hızlı adapte oluyoruz. Oradaki biraz yani tüccarce ve yani iş bitirme iş bilirlik noktasında bir esneklik ama buradaki bahsedilen esneklik özellikle az önce o e, spor takımının 3-0 yenikken birden soyun odasına gidip oradan 5-3lük maçı alacak şey nasıl dönüyor oradaki işte duygusal mukavemet dediğimiz ya da işte e, dayanma gücü esneklik İnanız. adını ne derseniz deyin. Onun sağlayan bir mekanizma var. O mekanizmayı bizim tekrar ayağa kaldıracak. O mekanizmayı tekrar böyle e, canlandıracak şeylere ihtiyacımız var. Yani sürekli burası dibi oldu mu? Burası dibine geldik mi diye konuşmanın kime ne faydası var? Kime nasıl bir...
1: Ayağa kalkarsak geride kalmış demektir.
0: Biz neyle ayağa kalkarız şu an kafa yorarsak? Ya yani o bir aşağı doğru geliş varsa da onu geri döndürür o zorlukla başa çıkar. Bu birey anlamında da böyle, işletmeler anlamında da böyle. Yani şu an baktığımızda işletmeler bireylerden oluşuyor. Ya yani işletmelerin işte tepe, orta kademe, neresi yöneticisi olursa olsun insanın ben nereden dönerim diye bakıp işine yoğunlaşması başka bir şey. Ya tamam artık bitti yani bunun artık sonu geldi deyip bakması bambaşka bir şey. Biz ne yaparsak o dönüşü sağlar sorusunda ben size sorayım. Yani siz şey yaptınız. ...neler yapılırsa geri dönüş olur. Şöyle zihninizden geçenlerle şey yapın... ...bir taraftan da bu işin... ...hem pratiğindeki e, şeyleri görelim... ...mesela bir örnek var... ...Edison meşhur işte bu... 10 bin deneme, 100 bin deneme... Evet. ...her yazdığı kitapta da bu rakam evet, değişiyor evet. türlü... ...yani ondan sonra işte... ...şu an dünyada önemli işte aydınlanmayla alakalı... ...insanların mesailerini... ...gecede devam ettirmeleri, şehirlerin... ...konforunu arttıracak bir buluştur. ...sonrası üzerine başka ilaveler de olmuş... O yatırımları şey yaptıkları fabrika yanıyor. Şimdi fabrika yandığında işte aile toplanıyor. Eyvah öldük bittik işte bunca yıllık deneyimiz. Edison'un söylemiş olduğu bir şey var orada. 20 yıllık hatalarımız yandı. Şimdi yeniden, yeniden doğrularımızın üzerine yeniden inşa edelim. Şimdi olan yanlışlara hatalarımız diye bakarsak doğrulara tutunup yukarı doğru gidersek işte bu geri dönüşü sağlayacak esnekliği sağlayacak o duygusal mukavemet dediğimiz zorluklardan bu da ancak tecrübeyle olabilecek bir hadise yani bir insana özellikle iş görüşmelerinde e, Amerikan bağlantılı şeyler var insanlar iş görüşmelerinde hangi özelliklere sahipsin dendiğinde sayıyı sayıyor bir tanesi de diyor ki ben diyor esnekliğe sahibim zorlukları peki bugüne kadar hangi zorluk yaşadın dediğinde soru cevabı yok <gülüyor> Ama bunu yaşamış e, insanların, bu çünkü tecrübeyle dinleyebilecek bir hadise, duygusal mukavemetinizin ya da esnekliğinizin olup olmadığını ancak yaşadıklarınızla çalışıyor. İşte Türkiye yaşadı bunu, kaç yıldır yaşıyor. Siyaseten işte yaşanan o darbe girişimleri, kuratakları, firmalara yansımaları, bu tecrübelerin hepsini toplayıp biz geri dönüşe nasıl altyapı oluştururuz. Burada neler var? Bir de başarılmış bir sürü hikayeler var. O hikayeler de insanlara anlatmak icap eder. Yani bu hep şey örneği veriliyor. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda işte Almanların katliamından çıkmış şeyler de sizin e, bir e, Viktor Frankl örneğiniz evet. var. Ondan bahsedin isterseniz. Ondan sonra e, şey yapalım geri dönüşte. Çünkü en fazla anlatılan hikayeler orada var. Halbuki bizim şeyimizde bu çok yoğun. Geçenlerde Ürdün'den yani Ürdün sınırına doğru giden 4 yaşında bir çocuk
1: gördüm o fotoğraf çok elinde enteresan.
0: poşetlerle ve poşetin içerisinde ne var? Evet. annesinin ve ablasının eşyaları var evet. o öyle bir duygusal bağ ki o çocuğu 4 yaşındaki çocuğu hayatta tutuyor artık onlar alıp kokluyor mu? onlara başka bir şey mi yapıyor? dolayısıyla her birimizin tutunacağı her birimizin yapıştığımızda bizi yukarı kaldıracağı muhakkak bir hikayemiz vardır ama biz buna olumsuz bakarsak yani eyvah işte dünkü konforumuz bozuldu hiçbir şey geri gelmiyor diye baktığımız o beklediğim şey duaya dönüşür ve başımıza gelir. Bizim pozitife iyi olana iyimser olana bir şekilde yapışmamız lazım. Bir sürü tecrübe ettik çok kötü süreçlerden geçtim yani bakın şöyle Osmanlı tarihine ve hala şeyler devam ediyor işte bugünlerde. Garip bir şekilde yine bir Ayasofya muhabbetidir gidiyor. Yani sanki bugünlerde biz Ayasofya'yı açmak için garip sarf ediyormuşuz gibi. Ön olarak önümüzü kesiyorlar. Her türlü şeyden önümüzü kesiyorlar. Bugünkü işte bu katliam katliamdakini de yani ne kadar doğrudur bilmiyorum. O da işte sizi açtırmayacağız, ettirmeyeceğiz falan. Ya ne oluyor ya?
1: Açmaktan öte kilise olarak açmaya.
0: İşte kilise olarak açma ne oluyor ya? biz neyimizi kaybettik ki insanlar bu kadar rahatlıkla dünyanın öbür tarafındaki birileri bize oradan ya tabiri hoş görsün dinleyenler racon kesiyor ayar veriyor ama şimdi burada yani hem psikolojimizi düzeldi, ekonomimiz de bu anlamda düzelir diyorum size tabii
1: bu Frankl'ın şeyi tabii bizim kültürümüzden uzak bir şey hayatta kalması yaşam amacı yaşama anlam katmak bu çocuğun davranışı daha da
0: bir değerli, şey,
1: değerli çocuğun davranışı nedir kendisini bağlayan o taşıdığı eşya özellikle bir anlam ifade ediyor dolayısıyla bizim kültürel olarak da inancımız gereği de her zorluktan sonra bir kolaylık olduğuna inanıyoruz bu ayet-i kerimelerle Amin. de sabit. Ee, Tabi buradaki şu anki içinde bulunduğumuz şey itibariyle psikoloji dediğimiz zaman şuna da e, bakmak lazım. Bir zaman koyduğumuz zaman yani bir, bir e, işte 31 Mart'ta şurada burada özellikle işsiz kardeşlerimiz için söylüyorum ben 3 ay içerisinde iş bulmam lazım Nisan'a kadar iş bulmam lazım veya bir e, işvereni düşünelim şu tarihe kadar işte kredilerimi yenilemem lazım işte şu kadar satış şu borçlarımı ödemem lazım diye süre koydukları zaman bu süre kişinin e, beyninde çalışıyor ve o süre geldiğinde ve istediği elde istediği seviyeye gelememişse büyük bir çöküntüye yol açıyor. Bunun yerine her gün bugün. Ee, ne yapacağım bugün nasıl hareket edersem istediğime doğru, doğru giderim yani bir nevi istikamet üzere olmak tabirinde kavramında olduğu gibi bugün ne yapmam lazım sorusunun cevabını ve nasıl hareket etmem lazım sorusunun cevabını arayabildiğimiz zaman hem bu her şeyde kişisel gelişimimizde de insanların kendini geliştirmede yarına kendilerini hazırlamada yine e, işverenlerin e, iş adamlarımızın kendileriyle ilgili şirketleriyle ilgili hareket etmede çünkü çok enteresan bir süreç yaşadık yani son yıllarda yani Hangi e, ülkenin başında bu badireler yaşanmış e, son döneme bakarsak e, işte siyasi çalkantılar hele hele e, bu darbe girişiminin olması e, milletlerin e, ülkelerin kolay alt, altından kalkacağı bir şey değil. Evet bugün de bir takım e, istihdamda küçülmeler işsizlik işte sanayide daralma bunların hepsi bir gerçeklik olarak duruyor ama hala yapabileceğimiz bugün yapabileceğimiz şeyler var neticede konuştuk ipuçları var kıpırdama var sanayide şeyde büyük bir ihtimalle yani ekonomistlerin genel e, kanaatlerinden bir tanesi de belki e, birinci çeyrek ortalarda bir şekilde geçer ama ikinci çeyrekten itibaren bir büyüme hatta Haziran ayından itibaren özellikle Haziran'a odaklanılmış bir şekilde Merkez Bankası'nın faizde hem de ciddi bir e, indirme gidebileceği bunu batılı e, finans kuruluşları da e, bekliyor, öngörüyor. Bunlar ne anlama geliyor? Türkiye'nin tekrar e, ihtiyaç duyduğu finansal imkanlara rahatlıkla ulaşabileceği, kredi hacminin artacağı, insanların ne bileyim finans maliyetinin daha e, makul seviyelere geleceği. Tekrar e, ilk planda belki yenileme yatırımları yeni işler, yeni yatırımlar olarak harekete geçecektir. Çünkü biz e, nüfus itibariyle genç ve büyüyen bir ülkeyiz. Yani bir Almanya ile kıyasladığımız zaman yapılacak her şey yapılmış. Ne yapılacak? Ancak başka ülkelerdeki e, gelişmeleri e, düşünerek yani büyümeyi ihracata bağlamış Avrupa'yı düşünelim ama bizim burada ne yaparsanız ne üretirseniz karşılığında bunu buna ihtiyacı olan bir insan grubu var ve bulunduğumuz coğrafyada, Birçok ülkeye 3 saatlik 4 saatlik bir mesafede ulaşma imkanı var bunu. Hem İstanbul için hem turizm bölgesi olan Antalya için. Yine sanayi bölgelerimiz olan Konya işte Antep, Gaziantep, Bursa için de söyleyebiliriz. Bu, bunların hepsi toplamda baktığımız zaman fırsatlar son şeyi konuştuk Çin'le bağlantılı İpek yolu imkanlarını konuştuk yani nereden bakılırsa ülkemiz bir fırsat şey üzerinde oturuyor bu neticede bizi istediğimiz o güzel günlere taşıyacaktır Ümit var.
0: Ümit var olmak lazım. Olmak Şimdi burada lazım. E, yani tekrar altını çizmek gerekirse evet yani olumsuza baktığımızda söylenecek çok sözü var. Ama olumsuz üzerine yani burada biz e, rakamları ya da olayları yorumlarken bir şeyler görmüyor değiliz. Dönüşün, geri dönüşün insanların tekrar şey bir kere kabullenmeye ihtiyaç var. Mevcut durumumuzu kabulleniyoruz. Kabullenmeyle beraber, ümitle beraber pozitif psikolojimizi ve bizim nelerle yaparsak o geri dönüşü sağlayacağımız olan dört elle sarılmamız. Karşılaştığımız zorlukları dünyanın sonu değil, bizi felç etmiş, çürütmüş bir şey olarak değil, bize yeniden güç verecek bir ivmelenme, bir fırsat olduğunu o şekilde algılamamız. Kendi geleceğimize, hedeflerimize, amaçlarımıza, ideallerimize dört elle bağlanmamız yani bunlar o kadar e, önemli ki. Değerli. Değerli ve bir taraftan da her şey dönüyor dolaşıyor. Kişisel olarak bizim onlara yapışmamızla alakalı bir hadise. Biz yapışırsak yani bir başkasından beklemeksizin yani strateji Necip ya sağa soluna bakmaksızın ben varım diyen şimdi ben varım dediğimizde olur ama başkası yapsın ben de onun peşine takılayım dediğinde o başkası kim olacak sorusunun cevabı bize karşımıza gelmeyecektir. Dedik biraz böyle ekonomi işletme ve psikoloji ağırlıklı olarak gittik. da sonuna geldik galiba. Öyle mi? Evet. Bir şey söylemek ister misiniz? Buyurun. Erkan Radonu'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Ekonomik büyüme, istihdam, sanayi üretimi, Brexit derken en sonunda geldik olayın psikolojik tarafına. Hem psikolojimize hem sosyopsikolojik olarak e, yapacaklarımıza ya da yapabileceklerimizin bizim yaşadıklarımızın üstesinden gelme, zorlukla baş etme noktasında önemli bir olduğunu altını çizmeye çalıştık. Sürücü lisan eylediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.